0: Hej välkommen till Kämpa Dennis, nummer sju, historien. Ja, idag är väl ganska okej okay då. Jag eh, mår helt okej, okay. men jag är trött. Jag har fått jobba hela dagen när min sambo jobbar och dottern är på dagis. Jag har på kontoret hela förmiddagen när har arbetat med några projekt jag har och det är bra. Jag har dragit i mig en hel del kaffe så jag känner mig helt spidad men det säger nog inte så mycket för min normala nivå. Jag är ju inte så snabb direkt. Men jag har tänkt lite sen spelade in igår och jag har tänkt att vi kanske ska börja från början med min historia. Den historien jag brukar få dra när jag träffar en ny psykolog eller liknande. Så jag drar väl från början så får vi se vart vi hamnar. Och jag har mått dåligt så länge jag kan minnas. Redan så liten var jag nervös och orolig och hade ångest. Jag jag inte riktigt vad det var. Jag visste inget annat. Det var ju så man var liksom som person. Jag såg mig själv som blyg. Men egentligen var jag inte blyg alls. Det var bara ångest. Och för vad folk skulle tycka om egentligen. För som idag är jag inte blyg. bara att jag. Tar in för mycket. Känner för mycket. Så att jag hellre håller munden, än. Pratar med någon ibland. Ja men det var väl så. Jag var väl en tyst. Som det buser Det blev väl såklart klart Sen när mamma och pappa skilde sig. Jag var 6 sju år. Och det var väl en känsla jag haft. gott minnen med, med. Liksom en rädsla för att bli övergiven. Och det var precis känslan jag fick när. Mamma försvann med en annan man. Det kändes som att hon övergav oss. Och dessutom var det här en man som vi inte vi ville umgås med. Som jag och mina bröder verkligen hatade. Så det kändes som att mamma prioriterade annorlunda. Och att vi ville ju inte vara där. Så vi en hel del saknade. Saknade liksom mamma. Och jag och min storebror växte upp med pappa istället. Medan lillebror var hos mamma. Och den här mannen. Så vi var väldigt splittrade under vuxen och hade en helt, helt olika uppfostran och det har varit lite konstigt hos bröder emellan. Min storebror är ju som en pappa för mig. Så jag har väl två pappor kan man säga, min pappa är ju helt fantastisk också. Men han har varit väldigt frånvarande då, även förrän han alltid varit där. Pappa och bror, storebror, de är väldigt lika. De är så bilintresserade och var alltid i garaget men jag liksom var... Inne Och eh, intresserad mig för helt andra saker. Datorer och att teckna och köra saker. Ja, jag gillar att vara kreativ redan som barn. Men så har det ju varit, jag har ju varit ganska mycket instängd i mitt rum och gjort mina egna saker. Och eh, med mina tankar såklart. Men sen var det väl först i tonåren som jag märkte på riktigt att det inte står rätt till hur jag interagerar med flickvänner och vänner och så där. Jag inte tänker som andra att jag. Jag är liksom jag har för mycket ångest. Jag är för orolig. Och jag tänker ofta på att jag vill dö. Jag börjar skada mig själv. och Så det var väl redan gavd ändå. Ända sedan jag var liten. Men jag fick inte diagnosen för att jag var 35 år. Det har tagit i allt det här igen. Men det var där vi 16-17 års ålder som jag försökte ta livet av mig första gången. Det var väl... Jag tror det var ett bråk med någon flickvän eller om det var och slut så jag kommer ihåg. Det var en av de där gånger jag skar mig och det gick för långt. liksom. Jag hade druckit och istället för att skärma mig med en liten kökskniv eller någonting så hugger jag mig med en förskärare och det gick inte så bra. Men jag klarade livet i alla fall. Det har varit inte så djupt som det kunde blivit. Men det var då jag fick kontakt ordentligt med psykiatrin och vi inskriv inte länge och gick på möten. Men i den åldern man var väl lite motsträvig och gav inte allt. Så den där utredningen, kändes aldrig klar riktigt. Men de satte en ospecificerad personlig störning på mig. Och det räckte ju delvis för mig. Jag fick känna att jag var, jag var sjuk. Det var inte bara... Ja, det fanns en sjukdom som kunde förklara hur jag mår liksom. Och det finns fler som känner så. Så det hjälpte mig ganska mycket ändå. Även fast jag inte var fullt ut ja, Men det fort gick ju många, många år. Och jag började jobba och jag på gymnasiet när jag var 16-17 där. Och ville jobba istället stället som vi var ett par år. På grund av det här. Då när jag gick till psyk och så där Men sen hittade jag mina metoder för att klara mig på något vis. Det var ju oftast att jobba. Det var inte så direkt kanske men några år in sen så märkte jag hur bra det var att jobba för mig. Klara mig själv på något vis. Och då blev det det jag gjorde. När ja, det var som mest så jobbade jag 6-7 dagar i veckan. och hade oftast flera jobb. Tog det jag kunde. Men oftast var jag så pass trött att jag liksom inte riktigt orkade men jag försökte hålla det där vid liv. Så jag jobbade 6-7 dagar i veckan och den dagen jag var ledig så var jag till och mår riktigt dåligt så jag fick... Utlopp för den här ångesten och det är svart inom mig som behövde komma ut. Och jag hade lovat inte skada mig själv mer. Inte skära mig mer, inga mer, fler självmordsförsök. Hade jag hade ju lovat både mig själv och mina nära och kära. Så jag fick hitta utlopp. Oftast handlar det om att se till att vara riktigt bakfull på söndagen säger vi. Så att jag mådde riktigt dåligt i grunden så jag kunde få ut den här gråten och mitt alldeles svarta som började komma ut. Ofta tänkte det kvar sedan efteråt så att man mådde dåligt på dagar men man kom in i rutinen igen med arbetet och ja, jag höll i schakt liksom. Och det höll jag på med jättemånga år. Och det rullar på och det funkar ganska bra. Och jag märkte tydligt att det funkar då för när jag glömde bort eller av någon anledning inte kunde få utlopp för det här svarta. Så det kanske gick veckor innan jag tillät mig själv att må dåligt. Då kom du som en käftsmäll istället. Det jag inte kunde kontrollera det. Att jag bara rasar och. Ja, det... På det här sättet fort gick också. Men varje gång jag hittar, liksom rutinerna och vägen jag skulle gå. Det var många gånger. Liksom, när jag sänkte garden och kanske att jag inte brydde mig lika mycket längre. Då hände det alltid något stort. Antingen förlorar jag en flickvän eller förlorar ett jobb som gör att man rasar på riktigt. Som inte hade kunnat styra över själv alls. Och det resulterade i månader av att ja, av sådana dagar som söndagen var för mig förut så var varje dag sån kolsvart. Så ja, som var många månader. Jag försökte hitta rutin i dag också att jag ja, bland annat kanske fästa för att må bra istället. Varje dag var en fest. Och jag fick ta det här svarta en annan gång och liksom skjuta, skjuta upp det. Och det var ett sätt som inte funkar i längden. Det var ju många varningssignaler som man såg då. Så att vi har alkoholism i familjen och runt om oss. Så är man ju försiktig ändå. Och jag har ju hela tur som inte fastnar i det. För det kan jag inte påstå att jag gjort. Jag har inte klarat mig bra. Jag älskar ju fortfarande att dricka och sådär. Men jag kan oftast göra det ganska ja, men jag kan göra det ganska normalt ändå. Men som sagt min, jag tror det är min oro och just ångesten som gör att jag inte fastnar i det. För jag är så rädd för det. Jag är uppmärksam på det. Så jag kan hålla det i schakt även med drickandet. Och droger och sånt där som man har pråkat tidigare också. Så jag har det och tur får man säga att jag inte fastnade någonting. För det kunde ju gått. Käpprätt och tvälvete de här månaderna som jag har. Ja. Tagit semester från livet. Och försökte ha roligt. Och ta hand om det mörka istället för att ta mig över det. Ja men sen. Jag har det ju liksom. Det löser sig alltid på något vis. Jag hittar ett jobb igen jag trivs med. Det rullar på. Så det har varit upp och ner tre, fyra gånger i livet. att jag liksom förlorat allt. Fått skulder och sådär. Tills jag hittar tillbaks. Jag hittar ett bra jobb. Och löser, ja, löser det där, jag har haft tur. Och så har det väl varit nu de sista åren, fram också upp och ner, fortsatt så. Eh, och nu var ju en väldigt bra period nu senaste åren. Allt var ju toppen egentligen. Jag har fått en dotter, så jag hade en fin familj och bra jobb igen. Vi har flyttat fint boende, jag hade en bil som fungerar och allt sånt där som jag har pråkat innan. Men eh, rätt som det var så kände jag bara att jag inte orkar längre, det går inte. Jag vill bara dö. Jag orkar inte leva längre. Och så kände jag ett tag. Varenda morgon var hemsk. Jag visste inte vad jag, jag skulle ta mig till. Så tog jag egentligen tag i det igen. Psykiatrin det hade varit. fick jag inte komma tillbaka till. För de sa att jag var uträdd redan. Vilket jag ansåg att jag inte var. Och det var liksom. Ty, <går> det är närmare 20 år emellan. Så att, ja, men jag fick inte gå tillbaka i alla fall. Men vi hade ju flyttat som sagt och bytt vårdcentral och sådär. Så när jag kom dit en gång, det var en brännskada på handen. Då brast det för mig när de frågade hur det var i övrigt och så vidare. Så både historien av mitt mående och min suriasis som hade spårat ut och allting kom liksom där. Och jag berättade att jag inte orkar leva längre jag jag borde vilja det för att jag har det så bra. Ja, det växte jag, jag från signaler åt den här fantastiska sjuksköterskan jag fick prata med då. Sen jag för mig att det var till och med samma dag. Jag fick komma tillbaka lite senare och prata med en läkare. och prata kontakt med psykologer och sådär. Och jag att jag inte ville komma tillbaka till Motala Så fick jag komma till Linköping istället. Där jag träffade väldigt bra läkare och psykologer. Och lika så fick jag gå kvar på vårdcentralen för KBT och samtal där. Det hände egentligen någonting. Och samtidigt hjälpte de mig med kontakt med hud igen. Så att jag fick ta tag i min suriasis. Så det har ju varit en kamp nu med allt detta. Det är över ett år som jag ja, när jag liksom gav upp och bad om hjälp och såg att jag var tvungen att göra någonting. Så jag har kommit en bit på vägen. Både samtalen och kobiten hjälpte mig jättemycket. Och solningen och starkare mediciner för psoriasisten. Det hjälper också. Så ser jag är också upp och ner hela tiden. Och så har det ju varit att livet går fortfarande upp och ner. Men jag kan känna att jag har en viss kontroll i alla fall. Att jag har fått lite verktyg för att hålla det i schakt nu. Bättre verktyg än vi har haft innan. Och nya medicinerna har jag gjort mig stabilare. Men inte så pass och bil som det borde vara. Så därför misstänker jag mig att jag är bipolär också. Eh, på att det har varit svårt att upptäcka. På grund av att jag har fått GAD-diagnosen innan. Så man kan förklara det med att jag är. I huvudet egentligen så impulsiv. Och ja, att man är liksom kroniskt deprimerad. Och så impulsiv som en, någon med bipolär sjukdom är. För så att min gadd står i vägen att jag oroar mig, jag har ångest och håller mig i schack hela tiden, tack vare den eller på grund av den så det blir en konflikt i min hjärna hela tiden att jag kämpar emot att inte vara så här impulsiv och tänka i de banorna för att det kommer göra det värre eller det kommer utsätta mig för någonting som jag inte vill vara med om så det är otroligt utmattande och det är ju jag utreds fortfarande, men just den, den förklaringen är den jag kan landa i. Det är så det måste vara på något vis. Det är, för det, det är verkligen så jag funkar. Att jag, jag vill och kan och borde göra saker som är rätt flickade ibland. Fast något i mig sätter, sätter stopp. Det kan gälla allt. För allt blir en så stor grej för mig. Så att jag ser katastrofen hela tiden. Hur illa det kan gå bara för att jag tar ett steg åt fel håll liksom. Samtidigt som någon rycker i mig och säger åt mig att jag måste göra stora ändringar. Stora händelser att jag ska och jag måste bli någon. Att jag måste bli sedd och upptäckt på något vis. Samtidigt som jag bara vill gömma mig. Och att aldrig någon ska se mig mer. Den är sjuk, sjuk, sjuk kamp som försiggår varje minut. Och det är ändå där jag är idag. Fast att jag har hjälp. Folk att prata med, mediciner. Stöd inom familjen och sådär. Så jag, jag vet vart jag är. Jag vet med vad jag har att jobba med idag. Vi har haft under hela livet. Och jag är ändå snart 37 år. Så det har tagit en lång tid. har varit en lång kamp. Det var liksom bara slagit i blind och inte vet vad man håller på med. Så jag känner att jag börjar komma hem. Det är en bit på väg nu enklare. Och jag vet lite vad jag vill med livet. Då är det som är fint med att bli äldre. Att se vad som är viktigt. Och just nu är det ju det är min dotter som är huvudsaken. Hon är viktigast av allt. Sen är det väl att jag inte ska lägga min tid på arbeten jag inte vill göra. Att jag ska göra det här min egen firma. Och att det här ska ge mig, ge mig liksom livslusten tillbaka. Att jag får göra det jag vill och det jag är bra på. Och att jag gör det för min dotter. Att det här ska ta oss någonstans. Och det blir också en jäkla kamp att få det här att funka. Jag har ju mycket som motarbetat mig på sista tiden. Med att förlora andra jobb och säkerhetskassan som bråkar och sånt där som man inte riktigt kan styra över själv. Som man vill ju ha full kontroll. Så det är det svårt. Men jag tror, jag har en otroligt stark känsla över att det kommer bli bra. Så länge jag kämpar och inte ger upp. Även om det, även om det är så nära ibland att jag vill ge upp. Och det, det händer sitt som tätt. Men jag lyckas ta mig tillbaka. jag ska fortsätta lyckas med det. Så jag ska fortsätta kämpa. Som bara helvete. Så därav heter den här podden just Kämpa Dennis så tanken är att ni ska följa med på den här resan både de bra och de dåliga dagarna så det här är en bit av historien hur det började okej vi hamnade här som jag är idag bara en liten bit av den men vi kan nog ta mer, fler bitar av en annan dag för om jag kan hitta vägar till att få hjälp och faktiskt må bättre så tror jag att det är många, många många fler som kan det också de kanske inte tror att det går. Men det ska gå. Så jag ska kämpa själv. Och jag ska kämpa för alla andra. Som också behöver det här precis som jag. Så jag hoppas bara det att jag pratar om det. hoppas jag kan hjälpa någon. Kanske ta steget till att söka hjälp. Och att vi pratar om de här sjukdomarna som inte syns. Att det finns hjälp att få. Hur pex vart det ens kan kännas. Att det inte finns någon som förstår den. Som man är. Ja. Att man bara har sig själv. Så ska det gå. Det ska gå att få hjälp. Alla ska kunna få den. Kanske har varit lite tungt där och sentimentalt. Och <laughs> när jag sätter igång och tänker och funderar på hur jag tog mig hit där jag är idag. Men det kan vara, det är väl lärorikt för mig också att få tänka igenom det ibland. Att jag ändå har kommit långt. Det är värdefullt att förstå och se själv att man faktiskt har gjort någonting bra. Men det här kan väl räcka för idag tror jag. Det tog ju närmare 20 minuter att snacka om detta. Men nu finns Kämpa Dennis på Apple Podcasts också. Tillsammans med iCast och Spotify. Så det blir lite lättare att hitta den så jag hoppas ni lyssnar. Och många fler andra lyssnar. Vi har en gemensam Facebook-sida och Instagram för Kämpa Dennis och Arvet. Så sök på Arvet Podcast så kommer ni hitta information. Och ni kommer se när det dyker upp nya avsnitt där. Eller så bara följer på någon av tjänsterna så kommer ni se avsnittet där såklart. Men ha det bäst nu. Hoppas vi hörs igen. Hej då.